0: Semuanya. Selamat datang di podcast saya Bersama saya Hafiz Aditya Dan kali ini saya ditemani oleh seorang narasumber Seorang sahabat lama Beliau adalah Sultan Satria Halo Sultan, apa kabar?
1: Halo Hafiz, Alhamdulillah Baik-baik-baik Gimana kabarnya juga?
0: Alhamdulillah sehat Gimana, sudah masuk kantor atau belum? Atau masih
1: work from home? Uh, menuju periode masuk kantor Mulai hari Senin besok, nih Hmm Nah, Sultan ini bekerja di salah satu
0: BUMN, tapi bukan di bawah kementerian BUMN ya, tapi di bawah kementerian keuangan. Iya,
1: lebih tepatnya BUMN di bawah kementerian keuangan. Jadi, kementerian keuangan juga punya uh, namanya BUMN. Tapi hmm. lebih dikenal sih uh, Special Mission V. Hmm ya, hmm. SMP.
0: Pernah menjadi pers di gedung parlemen?
1: Ya, jadi dulu sempat waktu kuliah di Uh, waktu kuliah dulu, sempat ikutan volunteer di salah satu organisasi yang namanya Wiki DPR. Dimana kalau setiap rapat-rapat anggota DPR, baik itu rapat komisi ataupun rapat badan kelengkapan akam dewan, rapat paripurna, kita ditugaskan untuk meliput, uh, untuk mempublish setiap omongan anggota DPR-nya atau mitra kerjanya untuk dipublish di Twitter di Instagram, atau misalnya ringkasan rapatnya kita juga publish di website agar bisa dibaca semua orang.
0: Luar biasa. Oke, okay. dan uh, kali ini kita akan berbicara membahas isu COVID-19. Tapi lebih tepatnya kita akan membahas mengenai normal yang sedang diwacarakan oleh pemerintah. Nah, di sini bebas saja, hmm. ngobrol santai, perutama uh, boleh komentarin, boleh nanya balik dan sebagainya, oke? Okay?
1: Ya, yeah, silakan please. Nah
0: pertama, menurut Sultan nih, bagaimana sih Sultan melihat pemerintah dalam menangani kasus COVID-19 ini?
1: Uh, gini, kalau kita mau lihat uh, bagaimana sih uh, kerja pemerintah dalam penanganan COVID-19 ini, saya rasa mungkin nggak uh, ada yang uh, satupun mungkin pemerintah yang pengen kejadian ini uh, terjadi ya. Yeah. Tentunya di semua negara pasti, eh, uh, pasti apa ya? Kayak semacam kelabakan, mungkin semacam ngelihat dengan situasi yang saat ini terjadi. Pandemi ini kan tidak diperkirakan sebelum-sebelumnya akan terjadi, namun ketika terjadi ya terjadilah kayak gitu kan. Jadi mm -hmm. pemerintah mungkin pada saat awal-awal uh, semacam kedodoran ke dalam mengantisipasi ataupun juga dalam melihat uh, potensi bagaimana penyebaran virus ini bisa sampai kayak sekarang ini dengan angka sudah menyentuh 30.000 lebih.
0: Iya pada 7 juni.
1: Namun kalau kita sudah lihat, ribu ya? benar, udah udah 30000 lebih kan iya. dengan totalnya itu uh, hampir sudah menyeluruh ya seluruh provinsi sudah kena. Ya jadi uh, mungkin ketika kita ngelihat Pertama tadi pemerintah seakan-akan kedodoran, kasus case pertama kita di awal Maret. Sebelum-sebelumnya kan terdapat banyak sekali pernyataan-pernyataan para pejabat yang blunder, yang menganggap enteng adanya corona ini, tapi kelihatannya di bulan 3 ternyata kasus pertama ada dan masuk. Dan semakin berkembang hingga dua bulan saat ini jumlah korban sudah sampai 30 ribu. Tentu ya ada banyak sekali mungkin kebijakan-kebijakan pemerintah kalau kita melihat dari cara kerjanya ya, pis, ini apakah kalamban ataukah memang hati-hati dalam mengeluarkan kebijakan. Yang pertama mungkin dari sisi kita melihat support terhadap tenaga medis. Di awal-awal kasus ini keluar, pada saat perjalanannya itu kita banyak menemukan rumah sakit-rumah sakit yang dalam tanda kutip kekurangan alat pelengkap diri untuk tenaga medis, dokter maupun perawat. Nah, sementara jumlah korban terus meningkat. Nah, ini kan timbul banyaknya semacam mungkin uh, kepanikan atau bahkan saya mendengar ada beberapa dokter yang memang benar-benar mengeluarkan uang pribadi untuk membeli alat pelindung diri. tapi uh, alhamdulillahnya mungkin dari sisi lain ketika pemerintah mungkin kedodoran akan untuk support tenaga medis itu, tapi kita lihat uh, warga kita bis berduyun-duyun kan hmm. melakukan penggalangan dana yeah. untuk membantu tenaga medis dalam Uh, apa namanya, donasi untuk membelikan alat pelindung diri bagi mereka support tenaga medis memang agak kurang kencang. Yang kedua setelah kejadian tersebut mungkin uh, kita melihat posisi Pak Terawan selaku mungkin juru bicara terdepan ya seharusnya pemerintah dan ya. informasi hmm. kepada masyarakat untuk mungkin senantiasa menjaga kesehatan ataupun Uh, menggunakan masker atau mencuci tangan di awal-awal kan agak ini ya, uh, sempat juga jadi berundang, dia menganggap enteng ataupun uh, pemberian pernyataannya tidak tidak se apa ya, mungkin tidak terkesan main-main gitu dia ya, sebuah Betul. hal yang main-main jadinya mungkin yang sekarang menjadi bicara yaitu dirjen dari Kementerian Kesehatan Pak Ahmad Durianto yang tiap hari kita kita selalu lihat ya dia mengumumkan berapa jumlah korban positif, orang dalam pemantauan, pasien dalam pemantauan, yang meninggal, korban eh, yang sembuh berapa, itu yang itu yang kita lihat juga. Nah, dari segi kebijakan pemerintah yang lain, mungkin dari hal ekonomi tentu pasti sangat-sangat ini ya, epis ya. Karena kan Dampak dari adanya pandemi virus ini, ya kita lihat sendiri ekonomi menjadi sangat-sangat lesu dan turun bahkan ya, bahkan Menteri Keuangan juga sempat uh, akan memprediksi bahwa kemungkinan Indonesia pertumbuhan ekonomi atau ekonominya bisa minus. Ya, minus. Dengan defisit aja kita udah berapa ratus triliun yang dikeluarkan dan ini memang semata-mata untuk menekan laju penyebaran virus corona, utamanya ada beberapa undang-undang yang sekarang eh, peraturan presiden, eh, yang undang -undang, presiden yang sudah keluar menjadi undang-undang, keputusan presiden sudah keluar menjadi undang-undang, termasuk tentang bagaimana kebijakan keuangan negara dalam hal mengatur pos misalnya untuk eh, apa namanya penanggulangan penyebaran dari virus covid 19 ini itu mungkin ada beberapa kebijakan pemerintah yang saya rasa uh, gini, kalau misalnya kita tarik dari ke belakang hingga sekarang itu mungkin uh, ada ada perbaikan ya mungkin yang dilakukan pemerintah mungkin dari awal dulu kedodoran terus sekarang ini mungkin sudah mulai agak siap dalam melakukan banyak regulasi-regulasi uh, itu sudah mulai disusun bagaimana dalam hal penyiapan nanti ketika akan memasuki era, era new normal namanya disiapkan juga protokol-protokol kesehatannya seperti apa, terus juga bantuan sosial ya, terus dilakukan kepada masyarakat terdampak khususnya mungkin di wilayah DKI yang uh, ada di lingkungan pemerintah ataupun mungkin di lingkungan-lingkungan lingkungan lain yang dilakukan oleh pemerintah daerah masing-masing itu sudah sudah mulai kelihatan dilakukan. Nah, yang itu sih yang mungkin menurut saya sudah agak lumayan bagus lah dalam melakukan apa namanya kebijakan-kebijakan mungkin, tapi dari sisi lain mungkin masih ada minusnya juga dimana kita lihat e, banyaknya masyarakat yang mungkin sekarang bosan jadinya agak ya udah menganggap enteng aja misalnya keluar rumah karena dianggap tidak ada apa-apa atau mungkin semacam saya merasa nganggap diri sehat ataupun itu jadi bisa kemana aja tapi tidak ada perlakuan yang khusus kepada bagi masyarakat ya Banyaklah kejadian contoh mungkin di DKI yang kemarin uh, Ada sebuah mal di Ciledug itu yang buka Tiba-tiba langsung berduyun-duyun warga Masuk iya. datang ke situ kan iya. Ini kan semacam melihatnya di sisi lain Apakah masyarakat juga mendukung uh, Terhadap himbauan pemerintah Untuk senantiasa di rumah Apabila memang benar-benar hmm. tidak ada kegiatan Atau kebutuhan yang besar
0: Iya uh, Mungkin pada awal-awal kasusnya, yang buat masyarakat geram itu, pemerintah seolah-olah denial gitu ya, dengan kasus ini menganggap enteng. Bilang corona itu apa, merek mobil gak bisa masuk Indonesia karena perizinannya susah. Terus juga, uh, pada saat manajemen krisisnya gitu ya, banyak pejabat yang berbicara atas nama negara, atas nama istana, jadi kita nggak tahu siapa yang mau kita dengar gitu kan. Jadi nah, sini aku ngutip dari tweetnya Pak Sudirman Said ini tahun 2018 sebenarnya. Ada lima prinsip yeah. manajemen krisis. Satu, perjelas siapa yang memimpin. Kalau memang sekarang kasus ini diserahkan ke tim gugus tugas berarti pemimpinnya Pak Legend Doni Monardo gitu kan tetap ya. harus laporan ke Presiden. maksudnya Ketua
1: BNPB-nya, Pak. Iya, ketua BNPB-nya. Tetap harus
0: laporan ke Presiden. Tapi yang menteri-menteri lain, ya nggak usah buat statement-statement yang seolah-olah itu sudah menjadi kebijakan, gitu. Padahal masih statement pribadi. Nah, yang kedua, tunjuk juru ya. bicara tunggal. Nah. Jangan bersahutan. Yang ketiga, jujur. Jangan sembunyikan apapun. Nah, ini yang pada awal-awal kemunculannya kan pemerintah seolah-olah menutupin kasus ini kan. Tidak mau dibuka. Ya memang mungkin yeah. pemerintah pengen buat masyarakat tenang. E, masyarakat tetap panik gitu. Ini virus belum ada vaksinnya. Gimana kita bisa tenang kalau kita aja nggak tahu siapa yang kena gitu. Yeah. Terus yang keempat tuh terbuka pada setiap masukan, uluran tangan. Dan yang kelima, ya koordinasi adalah kerendahan hati. Tapi ya, sekarang kayaknya sudah mulai membaik Dengan seiring berjalannya waktu gitu ya Dari dulu kan Ya seiring berjalannya
1: hmm, waktu Mungkin dari sisi manajemen uh, Agak mulai Membaik ya dari Tentunya mungkin Yang kita lihat dulu itu banyak Sekali statement-statement Yang dikeluarkan Tapi gak lama dicabut Ataupun ya. terlalu banyak dari Sekeliling istana yang ngomong Jadi kita masyarakat tuh gak tahu nih harus percaya ke siapa gitu kan Atlus, hmm, harus, hmm. harus 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 dengar siapa yang jadi apa namanya dalam hal ini yang penanggung jawab mungkin yang dalam hal komunikasi yang ditunjuk oleh istana ini kan kalau kalau setiap orang kan mungkin punya pemikiran yang beda beda ataupun uh, mungkin itu pemikiran pribadi dia disampaikan di media lalu media mengutip apa pernyataannya seperti itu kan betul, betul. seharusnya kan itu tidak terjadi kalau mungkin ada, ya sama, PIS, Kayak lo bilang tadi, mungkin ada miskoordinasi antara mungkin pusat juga dengan daerah, di mana hmm. daerahnya duluan melakukan eh uh, lockdown, kayak misalnya di kota Tegal. Lalu tiba-tiba Jokowi mencabut larangan itu, uh, dengan menerapkan sistem yang lain, PSBB. Nah, ini kan ada beberapa yang tidak, tidak apa ya, tidak sama jalannya tapi mungkin sekarang sudah ritmenya udah agak sedikit di lebih uh, sama ya antara pemerintah pusat juga koordinasi dengan pemerintah daerah. Hal itu sih sebenarnya yang kita harapkan. Jadi biar masyarakat juga uh, semacam apa ya dalam hal uh, informasi yang dikeluarkan oleh pemerintah juga satu arah artinya enggak uh, Uh, tidak dapat di sini, dapat di sini tapi mungkin bisa di satu orang aja Misalnya, misalnya dalam hal untuk tugas sekarang ini, juru bicara Pak Ahmad Yuryanto menerangkan mungkin uh, jumlah kasus dan segala macam imbauan juga untuk masyarakat untuk tetap menjaga kesehatan. Mungkin dari sisi lain untuk uh, tindakan pencegahan, itu regulasi dan aturannya mungkin dibawa komando dari Pak Doni Munar. Itu sih menurut saya pis
0: jadi e, karena di pusatnya juga beritanya simpang siur, Terlalu banyak statement Jadi akhirnya ini kepala-kepala kepala daerah mulai bersinar gitu loh kan, Kayak di DKI, di Jawa Barat, Jawa Timur gitu kan Mulai e, Pak Anies, Pak RK, Pak Ganjar gitu-gitu Makin banyak di sorot media Nah sampai-sampai Seolah-olah kebijakan DKI itu ada kebijakan nasional, bener
1: gak? Kan? Ah... Iya kita melihatnya seperti ini karena kan media ini kan ya berpusatnya ada di Jakarta ya. DKI ini menjadi sebuah apa? Ya, pusat informasi juga. Jadi sedangkan dalam hal kalau press release Gubernur itu kan disiarkan secara uh, all, uh, live dalam TV nasional ya. Kayak ya kemarin betul. aja perpanjangan PSBB dalam artian masa transisi aja disiarkan di beberapa stasiun televisi nasional. Yang bisa di, uh, disaksikan oleh masyarakat di luar DKI,
0: iya, banyak juga berita. Iya, pernah baca berita juga, hmm. kayak surat izin keluar masuk, padahal kan itu untuk hmm. kebijakan Jakarta saja, gitu kan, atau kebijakan Jakarta, ya, soekarno Hatta. Iya. Uh, gara gara Jakarta, 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 daerah juga Jakarta, orang Jakarta, 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 Jakarta,
1: bisa jadi oke okay, dalam artian sekarang memang provinsi DKI masih merupakan provinsi tertinggi dengan korban infeksi banyak ya Betul. tapi dari sisi pertumbuhan mungkin uh, uh, bisa dikatakan ada kurvanya yang mungkin melandai ataupun Gak sebanyak dulu pertumbuhannya gitu kan. hmm. tapi bukan berarti dalam artian secara nasional juga ikut turun gitu kan yeah. prinsipnya maksudnya di setiap daerah-daerah mempunyai ya berbeda-beda. Mungkin informasi yang mereka dapatkan tidak sebanyak apa yang DKI lakukan gitu, Pis. Di daerah-daerahnya kepala daerahnya tidak terlalu proaktif dalam memberikan uh, himbauan ataupun dalam menyiarkan informasi-informasi di mana masyarakat bisa akses ke mana sih? Kayak gitu, tahu jumlah korban di daerahnya berapa. Itu nggak tahu, kalau di, di DKI kan kita bisa lihat tuh misalnya ada uh, website-nya khusus, Jakarta.corona apa gitu Di ya, dimana kita bisa lihat perkelurahan tuh bisa berapa tuh orang-orang yang korban yang terinfeksi terus bagaimana uh, di DKI juga dilihatin jumlah korbannya secara nasional secara DKI berapa gitu kan itu kan uh, mungkin yang menjadikan tolak ukur ya makanya DKI itu kayak seakan-akan apa namanya Semuanya berpanggung DKI Taga kan setiap daerah berbeda-beda iya, Ada yang iya. mungkin di, iya. contohnya di daerah Nanggroe Aceh Itu mencatatkan beberapa hari yang lalu Itu tidak ada jumlah korban positif iya. Mungkin di Jawa Tengah, di Kota Tegal juga seperti itu Itu kan ya balik lagi mungkin Harusnya pemerintah daerahnya masing-masing itu melakukan proaktif Dalam memberikan informasi kalau daerahnya yang mungkin berstatus zona merah, ya wajib uh, himbauan untuk uh, apa namanya ya, tidak melakukan banyak aktivitas di luar rumah itu sebuah kewajiban, pikiran. Jadi jangan melihat DKI sebagai contoh. Kalau gitu misalnya DKI sudah menerapkan new normal, apakah daerah lain boleh diterapkan? Ya boleh, tapi ngelihat dulu. Kalau misalnya iya, kasusnya iya. Uh, kayak Surabaya, kayak gitu-gitu kan belum boleh, nas. Dilihat case baik case ya Bukan dilihat semata-mata DKI secara nasional
0: Tapi kemarin aku baca berita Katanya Surabaya ditatapkan rekor tertinggi kasus Yang sembuh loh Tan. Jadi dalam lima hari itu oh, gitu. udah ada 500an yang sembuh Nah
1: pada ya, tanggal Yang bagus sih uh -uh. Ya.
0: Tanggal 4 Juni kemarin Pak Anies kan akhirnya memutuskan Memperpanjang masa PSBB tuh Tapi Sebenarnya itu adalah masa ya. transmisi kan, ya. transisi menuju new normal. Benar. Nah kalau menurut pandangan ya. Sultan, gimana dengan new normal ini? Karena aku tahu, Sultan orang yang nggak setuju kalau new normal diadakan di bulan-bulan ini. Uh,
1: pada prinsipnya seperti ini, please. Kalau kita melihat ya, dari segi kesiapan pemerintah ataupun kesiapan masyarakat dalam menghadapi era new normal ini seperti apa? Iya. Kalau dari segi sisi uh, panduan kesehatan WHO itu kan ada 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 angka ya yang dilihat misalnya kalau misalnya ya. dalam satu daerah penyebaran R nya itu ya yeah. uh, reproduksi coronanya itu di bawah satu ataupun bisa jadi 0, berapa berarti satu orang itu bisa menyebarkan ke 0, berapa orang? Kalau misalnya angkanya lebih dari satu, berarti masih dianggap sebagai uh, ya wilayah yang mungkin dalam artian untuk diterapkan sebuah new normal itu belum bisa. Hmm. DKI kan ini mungkin sudah di bawah satu ya, kalau nggak salah. 9 tapi, berapa gitu ya? Ya, hmm. tapi kan pemerintahnya berharap bisa lebih di bawah dari itu.
0: Ya.
1: Uh, itu kita lihat dulu dari segi kesiapan pemerintah. Di DKI, kalau saya lihat, memang kita kan untuk transportasi umum yang biasa diakses masyarakat. Karena PIS, di DKI ini kan pekerjanya bukan hanya berasal dari DKI aja. Betul. Kita ini sebagai daerah kota-kota penyangga yang oh. ada di DKI, kan masyarakatnya juga bekerja di DKI. Mungkin orang-orang Tangerang yang kerja di DKI, Ibogor yang kerja di DKI, Depok, orang Bekasi, orang Tangerang Selatan, itu kan semua bekerja di DKI. Kalau yang ini new normal ini dilakukan, bagaimana kesiapan pemerintah? Misalnya aru, uh, transportasi yang biasa dipakai masyarakat, KRL. KRL itu kan ya lo tahu mungkin bisa kalau misalnya lo uh, pernah naik kalau pagi-pagi itu -pagi uh, apa ya luar biasa. Ya, rush hour nah, lah kalau hari ya. kerja itu iya rush hour itu hari kerja pulang kerja itu kayak ya ibaratnya desek-desekan gitu kan? Nah, ini bagaimana pengaturannya? seperti iya, itu betul, betul. Uh, dari hulunya misalnya dari kalau misalnya dari dari Bogor stasiun dari Bogor bagaimana pengaturannya sampai ke DKI memang benar-benar di protokol kesehatan tuh memang dijaga ini ini kan yang harus dilakukan pemerintah lalu yang kedua dari segi transportasi umum tadi KRL ada juga mungkin dari segi um, ya transportasi umum kan ada KRL untuk akses ke Jakarta ada MRT ada Transjakarta yang mungkin dari luar interkoneksi antar kota masuk ke DKI. Terus ada juga kendaraan umum. Ini seperti apa pengaturan dan polanya? Yang saya dengar pada tanggal 4 kemarin itu Pak Gubernur Anies sudah mengeluarkan kalau kebijakan untuk kendaraan pribadi dan kendaraan roda umum. It, kendaraan motor dan mobil maksudnya itu sudah dikeluarkan bahkan ada peraturan ganjil-genap. Untuk motor pun nanti bakal disediakan, tapi saya tidak tahu. Sampai sekarang saya cari berita, ternyata keputusan gubernurnya itu belum di... Ah, apa kan ya, kan belum diterbitkan ya, karena ini masih proses penyusunan, tapi keputusannya udah tangan oleh Pak Anies. Bak okay. uh, pasal bahwa nanti bakalan motor itu sudah nanti akan dikenakan ganjil genap. Nah, ini kan, nah, ini gimana evaluasinya masyarakat harus naik apa, pakai gitu kan? Kalau transportasi okay. seperti apa? Terus sektor-sektor apa yang boleh dibuka, apa aja yang harus dibatasin kayak seperti itu. Nah lalu yang kedua kesiapan masyarakat. Bagaimana dengan era new normal ini sebenarnya, apakah masyarakat benar-benar siap menghadapi seperti ini? Jangan-jangan kalau memang benar hari besoknya dimulai di jalanan itu uh, bakal penuh nggak sih ya kayak gitu kan? Uh, karena yang saya tahu memang Se hampir semua kegiatan perkantoran sudah mau mulai mulai beraktivitas pada besok ya jadi seperti itu pengaturannya dan juga uh, awalnya memang saya nggak setuju tapi ketika melihat mungkin kesiapan ya dari segi pemerintah mengatur uh, dari beberapa uh, kebijakan yang sudah dikeluarkan khususnya kalau kita ngelihat ya bis kemarin Pak Gubernur Anies Baswedan Secara detail menjelaskan apa-apa saja sektor yang boleh dibuka, termasuk rumah ibadah dan segala macam. yaitu itu saya rasa mungkin pemerintah DKI udah mulai agak siap, tapi uh, saya sudah mulai setuju, tapi kurang yakin aja kalau misalnya ini bakalan bisa kita lakukan. Apakah yakin atau misalnya... Uh, Virus ini gak bakal lebih banyak Dengan adanya masyarakat yang Dalam tanda kutip berkeliaran di luar Kalau misalnya banyak kan Ini kan pasti nanti bakal dievaluasi Oleh pemerintah DKI Kemungkinan kembali kepada PSBB pun bisa jadi Kayak gitu kan Kembali lagi pada saat seperti awal Kalau misalnya amit-amit kasus Bakalan bisa ningkat lagi bis, gitu. Iya, iya, iya
0: Kalau misalnya kita berandai-andai gitu kita... Kalau ini kita jadi pejabat Sektor mana dulu yang harus kita buka? Menurut Sultan sektor mana dulu yang harus dibuka? gitu?
1: Kalau memang benar-benar harus di ini Apa namanya harus harus dibuka maksudnya PIS? Iya Sektor yang harus dibuka itu adalah Yang pertama adalah industri perbankan ya hmm. Saya rasa uh, mau gak mau harus dibuka Transaksi akan terus tetap berjalan Lalu yang kedua dari sektor ya kesehatan, apotik, rumah sakit itu pasti harus tetap jalan dan tetap apa namanya buka selama masa pandemi ini dengan memperhatikan juga protokol kesehatan seperti itu. Lalu yang ketiga adalah sektor-sektor yang mungkin uh, berbasis uh, pemerintah ya yang butuh. Seperti mungkin kementerian keuangan ataupun sektor-sektor yang membutuhkan kebijakan-kebijakan yang serius. Dalam artian kesimpulan yang bisa kita ambil adalah bagaimana memang benar-benar di era new normal ini yang mulai berlaku besok tuh masa transisinya, benar-benar pemerintah itu memang ngejaga dari sisi jangan sampai justru dengan adanya new normal. Uh, peningkatan makin banyak, itu kan yang tidak kita inginkan, ya. Artinya, dalam artian juga masyarakat juga ingin terproteksi dari hal-hal yang tidak mereka inginkan juga, kan? Dari penyebaran virus dan segala macam. Di sisi lain, ya, mungkin saya dulu yang tidak setuju, jadi sedikit setuju, tapi dengan rasa yang kurang yakin, terlalu banyak yakin, apakah memang benar-benar bakalan bisa jalan sepenuhnya ya dengan adanya kegiatan yang agak semacam dilonggarkan seperti ini ya karena kan kita tidak tahu pis namanya orang uh, membawa penyakit dari luar kontak komunikasi dengan orang luar kan kita nggak tahu dia kontak dengan siapa aja artinya juga banyak uh, beberapa kasus yang tidak ditemukan gejala tetapi dia terinfeksi uh, positif Nah itu yang agak saya ragu ya Uh, bisa dijalankan benar apa enggak sih protokol seperti itu Iya Juga
0: orang tanpa gejala itu lebih berbahaya
1: kan Daripada pasien dalam pemantauan tahu orang Benar, benar Itu Benar, mereka lebih bahaya Maksudnya karena kan dia enggak tahu Dirinya sendiri aja enggak tahu tuh Iya, betul uh, Dia terkena apa enggak kan gitu
0: Yang aku masih bingung ya Aku juga enggak tahu ini Misalnya rt-nya satu, berarti kan satu orang dapat menularkan ke satu orang gitu kan. Kalau rt-nya di bawah nol, ya. itu berarti penduduk dki itu imunitasnya sudah kembal terhadap virus atau bagaimana gitu? Itu yang aku tidak ngerti juga. Nanti kalau misalnya sudah
1: nah, ada new normal, iya, kita kan sebagai awam, awam nipis ya. Iya. Asumsi perhitungannya tuh dari mana sih? Kayak itu bisa tahu satu orang bisa menyebarkan bro? kenapa virusnya itu bisa menyebabkan ke berapa orang? Itu kan perhitungannya seperti apa? Sampelnya yang diambil apa gitu kan? Betul. Karena dalam artian ya pemerintah DKI saya nggak ngelihat tuh berapa jumlah orang yang udah dites gitu kan? Betul. Sebenarnya sampelnya berapa sih yang udah dites di DKI ini ada berapa orang gitu kan? Yang Kalau kita lihat. misalnya
0: seluruh masyarakat DKI sudah dites dan hasilnya RT-nya di bawah 0, mungkin kita masih bisa Uh, bernapas lega gitu loh ya Tapi kan ini mungkin berdasarkan Hitung-hitungan hmm. statistik gitu, RT nya ya, 1 nol gitu Yang ditakutkan nanti pas udah ya. di normal Orang dari luar Jakarta masuk kan Masih bisa aja dia bawa virus lagi gitu
1: Bisa kan. beda lagi hitungannya uh -huh,
0: kan Oke okay, misalnya Kita urutkan itu loh. Uh, Kan uh, Kalau di new normal itu Beberapa sektor dibuka bertahap sama ini sektor bisnis dulu yang dibuka misalnya gitu Nah mm, mm, mm. kita urutin dulu deh mm. Sultan tuh sektor mana dulu deh yang paling penting dibuka dan yang tidak penting
1: uh, Kalau menurut saya dari segi sektor memang bisnis uh, mau nggak mau harus dibuka ya Iya. Yeah. Jadi karena selama ini kan yang menjadi penggerak roda ekonomi kalau kita lihat Uh, ini adalah ya memang di sektor bisnis utamanya ya Karena yeah. kalau kita lihat uh, mereka nggak kerja selama dua bulan aja Ekonomi udah terperosok uh, bagaimana untuk kedepannya depannya gitu kan Betul Ya kita nggak ngerasa juga sebagai inilah mungkin Dengan kebijakan yang kayak gini nih ya ada campur tangan juga Mungkin dari para pengusaha yang mungkin melobi ataupun ya seperti memberikan masukan kepada pemerintah bagaimana nasib mereka seperti itu kan. Iya,
0: betul, betul.
1: Jadi sektor-sektor uh, itu tapi tetap juga menjaga uh, melak, apa namanya dengan memperhatikan protokol kesehatan seperti itu sektor bisnis. Lalu yang kedua, kalau misalnya dari segi peribadatan ya. Menurut ya. Menteri Agama sendiri kan uh, sekarang ini masjid uh, pura gereja lenteng, dan segala macam itu udah bisa dibuka kembali. Tapi memang dalam kondisi kalau misalnya kapasitasnya 100, ya hanya boleh diisi 50. Atau misalnya lebih dari itu, ya pokoknya setengah 50% dari kapasitas yang ada. Ini kan kalau memang pemerintah berkeyakinan seperti itu, ya berarti sebagai masyarakat kita men dalam arti memang uh, kurang yakin menolak ya tapi kalau misal pemerintah memberikan keluasan seperti itu ya artinya diperbolehkan ya kegiatan seperti itu ya
0: iya. uh,
1: jadi sekarang-sekarang iya. ini kalau di DKI udah saya nggak ngelihat ya kalau di daerah dekat saya ini udah melakukan sholat jumat tapi kalau dilihat di daerah-daerah lain itu sudah mulai memperlakukan kembali sholat jumat gitu, -gitu ya termasuk uh -huh. saya lihat teman saya ada yang beragama Hindu juga udah mulai kembali sembahyang di Pura Dengan hmm. menerapkan uh, protokol kesehatan Jadi jaga jarak antar satu sama lain Di puranya itu di tempat peribadatannya Di sektor itu yang kembali dibuka Nah untuk sektor misalnya di bisnis tadi Selain juga perkantoran ya Yang udah mau dibuka Tapi kan untuk uh, misalnya retail hmm. Itu memang kan sebenarnya udah dibuka dari kemarin-kemarin Pasar yeah. itu yeah. udah dibuka dari kemarin-kemarin, tapi kan yang diumumkan uh, pemerintah, yang diumumkan oleh gubernur Anies Baswedan, itu pasar yang orientasinya yaitu untuk konsumsi masyarakat yang menyediakan yeah. sayur-sayuran, yeah. uh, sembako, dan segala macam. Tapi kan kalau di Jakarta kan ada banyak tuh jenis pasar, ada pasar hias, ada khusus untuk pasar hewan, pasar ikan, dan segala macam, mungkin ada pasar yang khusus untuk jualan-jualan baju dan seperti apa, nah itu belum boleh yang diperbolehkan sekarang ini yang masih buka itu ya pasar-pasar yang menjual-benjual untuk alat-alat uh, uh, sorry untuk keperluan sehari-hari dari kita sendiri termasuk juga mall kan kalau nggak salah di minggu ketiga ya bulan november bulan juni nanti baru buka kembali yeah. secara utuh yeah. kalau selama ini kan yang buka hanya uh, supermarket kalau di mall itu apotik dan beberapa gerai makanan yang hanya uh, menyediakan jasa take only doang, eh, take away doang, apa? Eh, makanannya cuma
0: dibawa yeah,
1: oleh mm -hmm. uh, benar, oleh apa namanya, oleh pembelinya aja. Jadi nggak boleh makan di tempat seperti itu. Untuk uh, beberapa catatan yang semestinya itu prioritas ya, uh, yeah, prioritas, prioritas. Uh, yang harus dibuka, bukan yang ya. ya yang mungkin memang dibuka dari segi sisi, sisi lain kan ada beberapa sektor yang masih dalam kajian utamanya sektor pendidikan yang sampai saat ini eh, belum sama sekali disentuh maksudnya dalam artian kapan sih anak-anak ini boleh mulai lagi sekolah tapi saya lihat itu Gubernur DKI sudah mengeluarkan keputusan bahwa ada di tanggal pertengahan Juli itu eh, kegiatan belajar mengajar tuh sudah dimulai tapi kegiatan belajar mengajarnya seperti apa apakah tetap berada di rumah atau kembali ke sekolah itu tidak tahu ya seperti apa namun kita jangan melihat ya karena kan dari sektor pendidikan kan mungkin ya terlalu kompleks ya pis karena hmm. dalam satu ruangan itu saja mungkin bisa diisi 40 siswa ataupun berapa siswa apalagi yeah. mungkin anak-anak kecil ya yeah. itu sulit hmm. banget diatur untuk dijaga dija hmm. jarak apalagi mungkin ketemu teman-temannya maunya peluk, kan atau salaman seperti itu nah itu mungkin yang harus diperhatikan juga sama pemerintah di sisi namun di sisi lain juga kita juga tetap harus menjaga kualitas dari segi pengajaran bahkan saya lihat dari beberapa kepala daerah ada kuali kota Solo tuh ngusulin ya udah semester awal semester pembelajaran kita mulai kita ubah jadi awal Januari bukan lagi Juli ya, jadi Januari kayak di Malaysia tuh kalau nggak salah dia pembelajaran sistem pembelajarannya itu awal semesternya dari Januari. Jadi ngitungnya kalau misalnya tingkatan ya dalam satu tahun kalau kita kan ngitung semester awal kan uh, Juli ya, iya. Juli terus Desember yeah. terus baru lagi Januari. Nah kenaikannya di bulan uh, bulan Juni. Kalau di lu di luar mungkin ada yang masuk yang di bulan uh, Januari terus habisnya di Desember. Jadi satu, satu tahun tuh satu tingkatan seperti itu. Tapi ada beberapa juga yang nolak usulan seperti itu. Nah itu yang harus banyak benar-benar dikaji sih seperti
0: itu. Kalau kita bicara masalah pendidikan juga, Okelah okay yang di Jakarta mungkin bisa mengakses gitu sekolah ataupun yang secara online gitu ya. Tapi bagaimana dengan daerah lain gitu? Jangan kan kita ngomong yang di luar Pulau Jawa, bahkan di beberapa di Pulau Jawa saja mungkin di Jawa Timur, di daerah-daerah gitu mungkin ada yang kesulitan menggunakan sistem online ini kan. Bahkan ada berita kalau guru-gurunya sampai harus mendatangi rumah siswanya satu-satu buat mengajar Karena mereka kesulitan untuk mengakses belajar secara online Di sini juga ya, aku masih bingung Kalau
1: kita melihat, silahkan bis, silahkan silahkan ya,
0: Aku masih bingung, kenapa apa sih urgensinya membuka mall gitu Kalau dibilang pas masa new normal itu orang-orang uh, langsung pada ke mall juga aku mikirnya Enggak 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 se semua orang berpikiran kayak gitu sih. Karena sekarang virusnya belum ada vaksinnya. Mereka karantina berbulan-bulan masa positifnya normal langsung mau nongkrong di mall juga enggak kayak gitu kan. Bahkan tempat-tempat hiburan seperti karaoke juga enggak mungkin bisa kalau dibuka sekarang bisa langsung recovery gitu enggak mungkin kan. Ya.
1: Iya kalau kita ngelihat ya Pis kalau misalnya di sektor pendidikan mungkin di DKI ya bisa aja dilakukan secara online Tapi dilihat dari sisi lain daerah-daerah lain mungkin pendekatannya beda ya
0: Iya.
1: Uh, yang pasti kita tahu untuk pandemi enggak semua orang diuntungkan ya Dalam artian juga akses informasi, akses terhadap pendidikan juga gak semua orang uh, bisa dapat keuntungan dari adanya internet ya. Maksudnya dari adanya dunia yang semakin canggih seperti ini. Mungkin masih banyak orang-orang yang mengalami keterbatasan informasi. Dengan adanya pandemi ini. Yang tadinya mungkin sekolah bisa belajar dari, dari tempat sekolahnya langsung. Tapi sekarang dari rumah kan mereka kebingungan tuh. Belajarnya seperti apa. Makanya... Uh, saya lihat program Kementerian Pendidikan itu menyalurkan uh, program belajar dari TVRI, yeah. dari siaran TVRI, karena kan yeah. siaran TVRI dianggap siaran yang sudah menyeluruh, yang bisa diakses masyarakat. Namun juga uh, ada kurangnya, kalau masyarakatnya nggak punya TV, gimana? Ataupun hmm. misalnya uh, hmm. tidak ada listrik di daerahnya, belum ada listrik di daerahnya seperti apa. Nah ini harus memang benar-benar, Uh, menjadi perhatian bagi pemerintah, tapi di sisi lain juga yang uh, mungkin harus difokuskan, ya kembali lagi, pis. Kalau misalnya daerah-daerah yang mungkin dianggap zona-zona merah, itu kan biasanya kalau kita lihat kan basisnya di perkotaan, ya pis, ya iya. yang kita anggap dari segi informasi, dari segi uh, akses wilayah, akses masyarakatnya terhadap... Uh, dunia teknologi itu sudah canggih ya dalam artian ya bisa lah masyarakat akses melalui pendidikannya melalui bisa internet ataupun bisa melalui saluran TV seperti itu. Nah ya tapi kalau untuk daerah-daerah itu kita belum melihat ya bagaimana Kementerian Pendidikan uh, mengkaji ini makanya sampai sekarang pun uh, kebijakan untuk pembukaan kembali sekolah secara menyeluruh pun belum belum ini ya belum belum disepakati secara bersama oleh yeah. seluruh pemerintah seperti itu. Namun yang kedua ya kebutuhan urgensi benar kata lu tadi ya kalau mall itu buka juga nggak semua masyarakat kembali harus berduyun-duyun juga ya ya hmm. belum tentu juga kayak gitu kan mungkin masih ada yang khawatir keluar rumah ketemu orang banyak menyebaran virus menyebarkan virus keluarga. Ya seperti itu tapi memang tuntutannya dari bukan tuntutan semacam memang benar-benar kita ini dalam masa transisi ini adalah uji coba Seperti itu ya kalau saya lihat ya hmm. uji coba hmm. bagaimana ya kalau kita mengibaratkan bahasa orang awam Ataupun bahasa pemerintah yang mungkin menyebutkan mencoba untuk hidup berdampingan dengan virus corona yang dalam artian belum ditemukan vaksinnya Seperti itu Nah, itu, itu yang mungkin jadi bahan semacam olokat juga oleh sebagian masyarakat. Apakah benar ini new normal namanya? Bukankah ini kita kembali ke aktivitas normal seperti biasa? Oh, kan iya. Seperti itu ya. Mm
0: -hmm.
1: Dalam artian ya kalau mau dibuka ya normal biasa aja gitu kan? Iya. Ya, so, iya. itu yang menjadi ya namanya sebuah Macam masalah seperti ini kan sangat kompleks ya. Eh, kalau kita mengeluarkan kebijakan juga pemerintah mengeluarkan kebijakan juga banyak pro dan kontranya. Tapi kita lihat apakah nanti ke depan dalam evaluasinya eh, mudah-mudahan ya tidak terjadi peningkatan yang cukup banyak karena masyarakat sudah mulai beraktivitas di luar rumah. Ada sebagian yang sudah mulai beraktivitas di luar rumah seperti era sebelumnya, namun mungkin dengan mendengar protokol kesehatan, ya evaluasinya nanti mungkin kita bisa lihat di bulan Juli, Pes, seperti itu.
0: Iya, uh, banyak juga kan kayak pebisnis-pebisnis retail gitu, dia mengatakan, wah ini kalau sampai bulan Juli atau bulan Agustus tidak dibuka, wah kita nggak bisa survive gitu. Ya, apa dengan pada saat bulan Juli dibuka itu orang-orang langsung pada ke mall gitu? Kan nggak juga kan? Nah itulah dengan adanya pandemik ini kan setidaknya ada equilibrium baru dalam bisnis gitu mana para pebisnis itu dituntut untuk survive berpikir out of the box gitu Kayak yang dilakukan hmm. sama Pizza Hut Mereka kan sampai jualan di pinggir jalan
1: gitu kan demi survive bisnis ya, gitu benar. Hmm. Ya benar ya, Saya lihat sendiri itu
0: Pebisnis-pebisnis retail gitu bisa menggunakan lah uh, Seperti berjualan di marketplace, di shopee di Tokopedia dan lain sebagainya atau ya spend investasi untuk membangun website gitu kan jadi berjual beli de, jual beli di online gitu kayak mungkin yang bisa jadi ya mereka punya toko di mall tapi belinya online gitu loh terus dengan protokol covid sembilan pokoknya protokol ini sih protokol new normal ya sebenarnya kan kapasitas mall harus 50% gitu, kan? Iya. Nah, gimana jaga kapasitas 50% tuh gimana, Dok? Gitu, kan? Nanti yang ditakutkan terjadi penumpukan di luar mallnya gitu. Kalau misalnya di tempat wisata di rumah ibadah mungkin bisa, tempat wisata mungkin bisa dengan cara booking online gitu kan. Jadi kita tahu berapa jumlah kapasitas tempat wisatanya. Gitu. Tapi kalau di mall kan gimana caranya? begitu kapasitasnya 50% gitu.
1: Ya, yang kita takutkan mungkin di dalam bisa 50% bisa, tapi di luar terjadi penumpukan seperti nah,
0: itu. Betul.
1: Ini ini yang ya makanya tadi semacam sebuah uji coba jadinya ya. Jadi semacam sebuah simulasi kalau kata Pak Ridwan Kamil itu. Bukaannya Sekarang
0: kantor-kantor juga masuknya 50% ya?
1: Iya. Kantor-kantor juga harus 50% dari kuota yang ada. Ya mungkin positifnya
0: dengan protokol diberlakukannya 50% itu bisa mengurangi kemacetan lah. <lham> bisa mengurangi kemacetan. Atau juga mungkin bisa jadi metode kerja baru ya. wok wok secara rolling gitu. Minggu ya, ini benar. kita jadi, kerja di kantor, namanya... Minggu depan benar, benar, kita from home gitu kan bisa jadi yeah. metode kerja baru. jadi
1: situasi benar-benar nggak -benar pulih secara normal kembali seutuhnya jadi bisa jadi mekanisme mekanisme work from home yang kita kenal sekarang ini ya diadopsi oleh banyak perusahaan ya contohnya Twitter ya kalau nggak salah ya Pis iya yeah. uh, dia sudah memberlakukan karyawannya itu work from home ya semuanya nah, itu jadi sebuah inovasi ya. artinya dari dari bencana ini, dari pandemi ini bisa juga membuat orang berpikir wah, dengan adanya work from home kita bisa efisiensi berapa nih ya, gitu kan, yeah. dari segi yeah. mungkin kalau dulu uh, kalau meeting kan perlu apa gitu kan, snack dan segala macam ataupun mungkin kalau mau perjalanan dinas ke sini butuh segini kecuali mungkin yang uh, proyek mau ngeliat proyek langsung ya mm. Dengan hmm. ini butuh sekian, tapi kalau dengan ini bisa efisiensi berapa? Nah itu, itu di luar dari itu ya mungkin banyak juga ide-ide yang mem pengen memperlakukan work from home ini mungkin dari lima hari ada satu kali lah dalam satu minggu itu kita melakukan memperlakukan work from home kayak gitu.
0: Ya, work from home secara rolling juga mungkin bisa di, Menjadi solusi gitu kan bagi perusahaan yang mau recovery dari finansial telah terdampak pandemi ini gitu kan biasanya dia harus membiayain 100 orang karyawannya makan siang. Mungkin dengan ada work from home secara rolling dia mungkin cuma membiayai membiayain 50 karyawan saja gitu kan. Bisa juga ya. jadi solusi mengurangi kemacetan gitu. Misalnya kalau ini diterapkan sama BUMN atau institusi pemerintahan lainnya juga udah berdampak sekali kan terhadap transportasi gitu.
1: Iya. Uh, dalam segi ini ya. Ya maksudnya mengurangi tingkat jumlah kendaraan yang ada di jalanan kayak gitu kan Iya yang sebelumnya di era normal seperti itu tapi ya kita lihat saja nanti bagaimana pengaplikasiannya mulai besok ya yang betul. harus kita lihat tuh pagi-pagi itu seperti apa jalanan tapi kalau nggak ada anak sekolah sih mungkin juga nggak terlalu ramai jalanannya
0: solusi mungkin solusi lain dari ganjil genap kali ya kalau ganjil genap kan bisa diakalakali. Satu orang bisa punya dua mobil gitu, satu plat ganjil, satu plat ya, genap. ganjil
1: gitu. genap itu ya bisa dua mobil. Jadi warga DKI punya mobil ganjil, punya juga mobil genap. Iya. Tapi Bukan. kan uh, ganjil eh. genap ini termasuk juga efektif juga sih, Maksudnya dibanding. Sebelumnya kan DKI kan menerapkan three in one, ya. Yeah. Three in one itu juga bisa diakalin joknya, -jok banyak tuh di jalanan, yang di daerah-daerah Jakarta ya, yang masuk yeah. mobil daerah yang mungkin memperlakukan three in one. Tapi dengan adanya ini kan, nggak semua orang juga punya mobil ganjil, punya mobil genap, bisa jadi dua-duanya punya dua mobil, dua-duanya ganjil gitu kan, yeah. atau dua-duanya yeah. genap, atau nggak punya mobil sama sekali, atau punya <laughs> satu mobil seperti itu
0: biasanya nggak punya mobil Bahkan. tuh kayaknya yang dari luar Jakarta ya dari Bogor, Tangerang hmm. gitu ya Bekasi. Iya mereka
1: rata-rata naik KRL karena uh, jauh juga uh, dan juga mahal biaya konsumsi bensinnya juga bolak-balik mahal jadi lebih baik kalau misalnya naik KRL juga efisiensinya lebih lebih yeah. sangat hemat ya dibanding naik kendaraan pribadi kalau daerah-daerah sana. Tapi yang perlu kita perhatikan bis dari pembicaraan kita ini bagaimana? Kalau nah, menurut saya sih karena kan sebagian dari kita kan belum ya sebenarnya itu pengen ya ngecek oh, oh saya ini sebenarnya memang benar-benar betul sehat atau seperti apa Kayak gitu kan. Ya, yeah. kalau misalnya ada inisiasi yeah. dari kantor pengen melakukan rapid test seperti itu ya lumayan bagus ya. Artinya kita bisa tahu apakah diri kita untuk tes cepat itu punya antibodi kalau punya antibodi kan berarti kita reaktif ya yang mm -hmm. kita positif pernah terkena virus tapi nggak tahu virus apa yang kita kena ya gitu kan karena iya. antibodi kita udah terbentuk iya. seperti itu nah, nah ini besok
0: masuk kalau, kantor ada rapid
1: test? Iya ada 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 pagi-pagi hmm. itu -pagi disuruh rapid test dulu sebelum masuk ruangan sebenarnya saya ada rapat tapi nggak tahu nih uh, mekanismenya seperti apa ke kantor pagi-pagi uh, karena jam 8 itu direncanakan ada rapid test buat 20 orang yang bakal masuk kantor besok seperti itu.
0: Ya sebenarnya juga masih banyak masyarakat yang takut rapid test kan. Karena ya ditakut-takutin ya, bahwa Iya. Tapi benarnya itu kan yang rapid test itu
1: Iya, gitu. benar-benar benar mereka takut sendiri gitu. Tapi sebenarnya rapid test itu juga nggak, ya 100% bisa kita percaya karena kan itu cuma dia mengambil sampel darah aja, sedangkan kalau yang saya baca itu Ya kalau kita lebih tinggi aja nih ya, yang swab selain rapid ya yeah. Rapid test itu sebenarnya yeah. sebagai rujukan bagi kita untuk mungkin bisa melakukan tes swab secara mandiri Ataupun mungkin uh, melalui uh, Pemprov ataupun yang gratis ya, fasilitasnya yang gratis saat ini Ya sama kayak kita, kalau misalnya positif ya berarti reaktif ya punya antibody berarti kita udah terkena virus sebelumnya tapi nggak tahu virus apa. Kalau negatif pun belum tentu kita bener-bener negatif seperti itu kan? Iya. Butuh ulang ataupun iya. karena atau memang antibodi kita belum terbentuk tapi kita sudah kena virus. Nah itu itu yang harus benar bener, -bener uh, diperhatikan. Begitu juga dengan swab swab dengan menggunakan polymerase uh, apa ya PCR ya polymerase PCR, change ya. Uh, apa ini? Ya, tes PCR atau swab test itu Yang diambil sampelnya dari Apa namanya, hidung dan tenggorok dari mulut ya dari Tenggorokan Meskipun gak nyaman, itu juga Sebenarnya kan butuh tiga hari ya Untuk iya. tes seperti itu iya. uh, Apakah itu juga Bisa dikategorikan 100% juga Alatnya itu benar Atau enggak seperti itu ya mm -hmm. Tapi Tapi dari segi kita harus mendukung juga lah support tenaga medis artinya mereka benar-benar dengan seperti ini kerjanya siang malam bahkan 24 jam untuk para korban terinfeksi berjuang bahkan dari dari diantara mereka juga kena yang bahkan banyak juga yang menjadi korban meninggal dunia itu sebenarnya kita harus empati juga kepada tenaga medis artinya bukan bukan berpaku atau berfokus juga kepada ek ekonomi saja bagaimana ekonomi ini bisa pulih, tapi juga melihat bagaimana nih sektor garda terdepannya dulu nih. Uh, sebagai tenaga medis ini juga harus diperhatikan seperti itu. Kan banyak nih kasus-kasus uh, mungkin uh, di beberapa daerah yang kurang misalnya untuk alat rapid testnya ataupun sem alat untuk tes PCR-nya, ataupun juga laboratoriumnya untuk menguji sampelnya itu uh, kurang. Nah, itu yang harus diperhatikan juga sama pemerintah. Jadi ada, jadi, ada beberapa sisi kalau kita melihat situasi yang seperti ini.
0: Respek yang sedikit-tingginya yeah. untuk seluruh tenaga medis yang sudah berjuang ya, selama ini. Setidaknya COVID-19 ini yang mendorong kita untuk bertransformasi, berkembang, meninggalkan cara-cara konvensional. Ternyata kita bisa belajar, bekerja, belajar melalui online kan. Tapi di sisi lain, kita sadar bahwa sistem pendidikan dan kesehatan kita masih belum merata ke seluruh penjuru negeri.
1: Iya, artinya ke depan ya mungkin kita bisa mengantisipasilah kejadian seperti ini ya. Iya. E, seperti apa, kayak gimana penanggulangannya, gimana regulasi yang harus diatur pemerintah, gimana nanti tibanya seperti apa masyarakatnya seperti apa tingkat disiplin masyarakatnya seperti apa tuh harus memang benar-benar ya jadi patokan lah seperti itu kalau memang benar-benar pemerintah berhasil ya kita uh, tentu apresiasi ya yeah. uh, ke depannya berarti mm -hmm. dalam uh, seperti ini situasi seperti ini ya setidaknya bisa jadi acuan. Kalau misalnya terjadi ya yang tidak tidak ya amit-amit ya makan kita tidak mungkin ingin terjadi lagi tetapi ini kan sebagai sebuah antisipasi aja ya sebagai langkah jadi kita udah ngeliat tuh oh, langkah yang harus dilakukan pertama-tama tuh gini-gini-gini hindari seperti ini hindari pola yang kayak gini yang harus kita kedepankan itu yang ini, 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 ini Jadi programnya itu atau manajemennya itu sudah terarah dan terencana Jadi yang tadinya mungkin korbannya mungkin enggak sebanyak sekarang Jadi bisa diantisipasi lebih cepat seperti ini.
0: Kita berharap mudah-mudahan pandemi ini akan segera berakhir Dan kita bisa kembali beraktivitas secara normal kembali Sebenarnya masih banyak yang pengen diomongin Pak Uh, kayak ya. ya, banyak lah yang pengen kita kritik dari kebijakan pemerintah gitu cuman kan ini podcast pertama ya kan <laughs> jangan sampai nanti podcast pertama baru podcast pertama udah dipersekusi kan gak enak kita gitu, ya? <laughs> jadi kita ngobrolnya
1: santai santai aja ya santai aja lah mm -hmm. Oke
0: Sultan terima kasih untuk waktunya sukses selalu
1: Terima kasih Pis, Amin. Sukses hmm. juga ya buat okay. podcastnya ini, yang pertama. Moga-moga yes. di kedepan-kedepannya bakal lebih seru ya.
0: Amin, Amin, Amin.
1: Perbincangannya bersama narasumber lain ditunggu. Oke,
0: okay. kita okay, jaga kesehatan,
1: Tan. Siap, okay. tetap jaga kesehatan juga Pis. Di malam.
0: Bye.